0: Fijn dat je luistert. Dit is de eerste aflevering van een reeks van drie en gaat helemaal over je ziel en dan met name oude zielen. Ik zal je zo vertellen hoe wij tot deze reeks zijn gekomen. En vanaf 2013 bouwen Mabel en ik al aan een heel bijzonder en prachtig bedrijf, al zeggen we het zelf, en inmiddels hebben we duizenden vrouwen mogen helpen. En in het begin werkten we vooral eigenlijk nog wel met vrouwen die de corporate wereld en die red race echt wilden ontsnappen, zoals wij zelf hebben gedaan. En hielpen we ze vooral ook met het opbouwen van eigen bedrijven. Maar naarmate we onszelf ontwikkelden, werd wat mensen doen eigenlijk ook steeds minder relevant. Want ja, vaak werkt het wel, zo moet ik zeggen, dat vrouwen die op een kruispunt staan in hun leven, die, die komen vaak bij ons omdat ja, we spreken de taal natuurlijk, we spreken de corporate taal, uh, we weten wat er komt kijken bij een carrière switch, welke keuzes je dient te maken, hoe je naar je hart luistert, al dat soort dingen, welke weerstand je tegen kunt komen. Maar inmiddels kan ik zeggen werken we met zelfbewuste vrouwen die ik het beste eigenlijk zou kunnen omschrijven als sensitief, emotioneel intelligent, multigetalenteerd en ook met een goed en actief brein. En heel vaak willen deze vrouwen de spirituele kant in zich meer ruimte willen geven, of willen ze meer ruimte geven. Met andere woorden, ze willen nog veel meer vanuit hart en ziel werken en leven. En ze weten ook dat ze alles in de handen hebben om dit leven, ja, om daar het allermooiste leven van te maken. Nou, dus onze aandacht en ook de content verplaatst zich tussen, nou, steeds meer ook eigenlijk richting die ziel. En de reden waarom ik dit drieluik heb gemaakt voor je is ja, eigenlijk heel persoonlijk. Ik, een deel van mij heeft zich altijd heel eenzaam gevoeld. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk altijd wel een grote sociale kring gehad, vanaf jongs af aan. En ook wel veel successen gekend tot nu toe in mijn leven, daar ben ik heel dankbaar voor. Ook als het bijvoorbeeld gaat om werk, een mooie carrière in loondienst. Nou ja, dit prachtige bedrijf op mogen zetten samen met Mabel. Ja, ik heb ook een heel gelukkig gezin, een goede familieband, al dat soort dingen. Maar toch bleef een deel van mij vaak ook nog zo hard zoeken. Ken je dat? Zo hard zoeken alsof ik iets miste. En ook hing dat een beetje samen met dat ik soms het gevoel had dat ik dingen zag of dingen voelde die anderen niet voelden. En dat heeft me best wel vaak in de weg gezeten. En misschien als je ons boek hebt gelezen, dan kun je ook de voorbeelden daarvan uh, uh, ook terughalen. Maar inmiddels weet ik ook dat dit bijvoorbeeld echt kenmerken kunnen zijn voor als je een oude ziel bent. Nou ja, en sinds ik dit weet, is dat zoeken echt gestopt. En weet ik gewoon heel veel duidelijker wat me te doen staat als zo'n oude ziel. En wat dit creëert is gewoon nog veel meer dat gevoel van rust... Dat, dat fundamentele vertrouwen, wat je echt voelt in je, in je systeem, wat er ook gebeurt. En niet te vergeten, een hele hoop inspiratie. En om die reden ben ik er helemaal klaar voor of wil ik de drieluik ook graag met jou delen als je dit herkent. Nou, en in deze aflevering wil ik het met je hebben over de vraag dus, ben ik een oude ziel? Nou, en ik ga je vijf kenmerken of invalshoeken ga ik met je delen. Waaruit kunt kan blijken dat jij er een bent. In de volgende aflevering gaan we dieper in op wat volkuilen zouden kunnen zijn van oude zielen, en waar we dus allemaal ook tegenaan lopen. Want als je dit weet, dan hoef je niet meer ja, jezelf anders te voelen of eenzaam of wat dan ook, maar kun je het echt omzetten naar je ultieme kracht. Want dat is wat deze tijd echt van oude zielen vraagt. En in de laatste derde aflevering wil ik je meenemen in de kansen die er nu voor je liggen. Of je nou ondernemer bent, een nieuwe koers met je bedrijf in wil slaan... of je nou in loondienst bent, een carrière-switch wil, wil hebben... of je nu voelt dat je het jasje waarin je leeft te krap is geworden... dat je dus ja, dingen wil gaan veranderen... of dat je nou sprongen of stappen wil zetten in je gezondheid, in je relatie... maakt niet uit. Als je voelt dat er iets grootsers, iets mooiers en iets moeiteloosers op je ligt te wachten... maar je kunt er net niet bij komen. Nou, dan is deze de reeks echt iets voor jou. Goed. Nou, voordat ik de vijf kenmerken noem, is het wel goed, denk ik, om je even mee te nemen met, uh, in, het in het gegeven van wat verstaan wij eigenlijk onder je ziel? Wat is je ziel nu eigenlijk? Nou, wat belangrijk is om te vertellen, is dat Mebel en ik, wij geloven in reïncarnatie. Reïncarna re wij geloven dat we als ziel heel bewust steeds een nieuw leven uitkiezen om te leren wat we willen leren. Wij geloven dat we onze familieleden uitkiezen, de mensen die we ontmoeten in dit leven, dat het allemaal onze leermeesters zijn. En wij geloven dus ook dat je in verschillende gedaantes elke keer opnieuw terug op aarde kunt komen. En zo kwamen we er bijvoorbeeld achter, heel grappig, dat Mabel in een vorig leven mijn dochter was. Maar in dit leven zijn we geboren met weer een splinternieuw lichaam. en een compleet nieuwe reeks missies en doelen om te volbrengen. Nou, en je bewuste geest, je lichaam en je ziel zijn als het ware één geheel. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Waar je ziel gaat, daar ga jij. En de bestemming van je ziel is jouw bestemming. En zonder geest of lichaam kan je ziel niets doen. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. Dus dat houdt ons ook altijd met. Ja, we zijn aan de ene kant heel aards, denk ik. En eh, anders hadden we ook niet zo'n prachtig bedrijf op kunnen zetten. En tegelijkertijd, eh, een deel van ons is, eh, ja, spiritueel, of hoe je het ook wil noemen. Maar ja, waar komt die ziel dan eigenlijk vandaan, vraag je je af? Nou, voor ons is de ziel je bron van je bewustzijn. Wij zien het als een soort goddelijke energie ook. En wij zien het zo dat je lichaam en je geest zijn samengevoegd met je ziel bij je geboorte. Dus als het ware bij je geboorte smolten je spirituele kant en ook je fysieke kanten samen, dus je lichaam en je geest. En daarom geloof ik er ook niet in dat als iemand zegt ik ben wel of niet spiritueel, ik geloof dat we het allemaal zijn, alleen soms zijn we het vergeten. En de deze tijd voelen steeds meer mensen dat je juist ook dat deel, die spirituele kant in zich, steeds meer ruimte wil geven, omdat dat uiteindelijk dat gevoel van holnis is kan creëren. Nou, en die ziel die kan in verschillende dimensies bestaan. Er zijn drie bestaansdimensies van die ziel. Het eerste is het fysieke niveau. Daar ben je nu. Het tweede niveau is het astrale niveau. Daar is je ziel tussen de levens door. En het derde niveau is het causale niveau. En dat ligt ja, ergens achter het astrale niveau... Ik zou zeggen, het is de oorsprong van waaruit we komen. En daar is deze reis begonnen, dat is onze reis begonnen. En daar zal het ook eindigen als je dus echt al die levens geleefd hebt. En er zijn zo'n tien levels of tien zielsleeftijden die we allemaal doorlopen. En elke incarnatie, dus elke keer dat je opnieuw op aarde komt, hebben we, is dus een kans om je te ontwikkelen. En wij zien ons leven dus ook als een hele grote leerschool. En naarmate je ziel ouder wordt, dus als ze steeds meer, dan zal ze ook steeds meer van angst naar liefde toe gaan. Nou, nu volgen dus die vijf kenmerken van een oude ziel. In werkelijkheid zijn het er eigenlijk nog wel meer, maar na al deze ervaring kunnen wij er deze uithalen die ja, voor bijna alle oude zielen gelden. Goed, de eerste. De eerste is een bovengemiddelde mate van empathie. Nou, Ik zei het net al, hoe dieper je ziel en je bewuste zelf zich met elkaar verbinden, hoe meer menselijkheid van anderen je kunt zien. En dus hoe beter je in staat raakt om niet te veroordelen. En dat komt simpelweg omdat je allemaal standpunten goed kunt inzien. En de andere kant kan zijn dat anderen misschien zelfs wel tegen je zeggen, je bent te gevoelig of te soft of je waait te veel mee met mensen. Het kan ook zijn dat mensen dit juist niet tegen je zeggen, omdat je juist hebt geleerd in dit aardse leven om afstand te nemen van dat meewaaien, om het maar zo eventjes uh, uh, te benoemen. Want toen ik zelf bijvoorbeeld als man manager binnen de corporate wereld werkte, leerde ik om beslissingen te nemen waar ik op werd bevestigd. Dus harde keuzes maken was goed. Het kan ook zijn dat je als gevolg van het feit dat mensen dit vroeger tegen je zeiden, je dus als het ware een beetje bent doorgeschoten in een soort zichtbaar zelfvertrouwen en dat je je minder empathisch voordoet dan je eigenlijk bent. En we zien ook vaak dat mensen een soort werk- en privéversie hebben ontwikkeld. Dus in het werkstuk ben je dan geneigd om je te gedragen naar de normen van succes en prestatie die daar gelden. Maar in je privéleven le ben je bijvoorbeeld dan weer een heel stuk zachter en veel meer invoelend en empathisch. Goed, de tweede, het tweede kenmerk, dat is veel oude zielen zijn tegen conformiteit. Dat vind ik ook wel een hele interessante, want vele jonge zielen, dus echt en ook vaak ultra jonge zielen, die dus niet, nog niet zo heel veel levens hebben meegemaakt, die worden aangetrokken door iets. En dat is de veiligheid die bijvoorbeeld een groep of bijvoorbeeld een godsdienst biedt. Jonge zielen hebben die veiligheid ook nodig. En daarom omringen ze zich ook graag met gelijkgestemden. Dus ze, ze moeten immers nog leren hoe het leven werkt, tussen aanhalingstekens. Ze zijn ook vaak veel meer geneigd om wantrouwend te zijn of om um, in verschillen te denken. En ik denk bijvoorbeeld aan Amerikaanse kerkgenootschappen. Daar komen soms tienduizenden mensen samen om die opvattingen ook bevestigd te zien. Ik denk zelf ook aan Trump. Ik, ja, dat moet haast wel een ultrajonge ziel zijn. En oudere zielen die hebben vaak minder strikte opvattingen. Dus ze zeggen niet per definitie ja op alles. Of ja, ze voelen niet per se definitie ja op alles. Het kan natuurlijk dat je hebt geleerd om je mond dicht te doen, hè doordat je ouders dat zeiden of wat dan ook. Maar oude zielen, die hebben heel vaak de behoefte ook om zich een beetje af te zetten tegen de heersende normen. En dat hoeft niet alleen zo natuurlijk in een kerk te zijn, maar dat kan ook zich uiten ten opzichte van bepaalde dogma's. Bijvoorbeeld over hoe je zou moeten zijn, wat je zou moeten doen en dat soort dingen. Hoe de wereld ja, eruit zou moeten zien. Oude zielen hebben ook vaak een hele goede en duidelijke, een heldere visie over waar het heen mag. En dat is wel leuk, want de vrouwen met wie wij werken hebben dit eigenlijk allemaal wel in min of meerdere mate in zich. Ze voelen allemaal wel dat het anders kan en dat vind ik ook zo leuk om met ze te werken, want iedereen voelt wel een roeping om een eigen koers in te gaan varen of te slaan en willen daar ook inspirerend in zijn. En dat zijn ze ook vaak. En dat komt omdat het perspectief van een oude ziel het resultaat is van vele levens waarin ze ja, op allerlei vlakken wijsheid hebben vergaard. Oké, okay, het derde kenmerk. Dat is, je voelt de behoefte om het verschil te maken. Hoe hoger je zielsleeftijd is, hoe meer je deze behoefte ook hebt. En ik vertelde je al, er zijn ook nog levels van die zielsleeftijd. En die gaan tot niveau 10. En in de coaching gaan we vaak ook in op de zielsleeftijd die iemand heeft. Het gaat nu iets te ver om dat in deze serie te behandelen. Maar als je op het hoogste niveau zit, dus als je de meest oude ziel bent dan draait het eigenlijk alleen nog maar enkel en alleen om mensen. Moeder Teresa en Gandhi, dat zijn van die prachtige voorbeelden, vind ik, die echt hun leven in dienst hebben gesteld. En oude zielen kunnen ook vrij excentriek zijn in hun doen en laten of in hun denken. En het kan ook zijn dat, um, ja, dat je dus die behoefte voelt om het verschil te maken. En hoe hoger je zielsleeftijd is, hoe meer je dus deze behoefte hebt, maar dat andere mensen je niet altijd kunnen volgen of begrijpen. Ja, en dit kan dan weer dat gevoel van eenzaamheid geven en creëren, als je je dus niet met ja, de juiste mensen, wil ik bijna zeggen, omringt. Ja, daarom is het zo voedend om je te omringen ook met andere oude zielen, dat je elkaar op een ander level begrijpt. Oké, okay, kenmerk 4. dat is, je hebt hij mee. Dat ja, ik ben er eigenlijk pas niet eens zo heel lang achter... dat dat gevoel van heimwee, dat ik al van jongs af aan ken... dat ik iets mis, ergens naar terug wil, maar ik kan niet duiden wat. Beetje nostalgisch, uh, melodramatisch kan ik daarvan worden. Dat dat eigenlijk de heimwee is naar huis, naar thuis. En met thuis bedoel ik dan dat waar we allemaal vandaan komen. En als je dit herkent, dan hoef ik daar niet eens zoveel woorden aan vuil te maken dan begrijp je meteen wat ik bedoel. Want als ik het tegen andere zielen uit, of aan andere zielen uit, meestal is dat meteen een blijk van verstandhouding. Ja, dat heb ik ook. gevoel van thuis missen. Ook toen mijn vader overleed in oktober 2022, een paar maanden geleden, toen had ik van die gedachten als, hij gaat naar huis, waarom kan ik niet al mee? Niet zozeer dat ik dood wilde zelf, maar dat gevoel werd zo sterk, dat ik dacht, zij gaat terug. Uh, nou ja, dat. Goed, en dan als laatste kenmerk, en dit is misschien wel het allerleukste en belangrijkste kenmerk. Je vraagt jezelf af of je een oude ziel bent. <laughs> dat is een teken dat je een oude ziel bent. Want als je deze audio tot nu toe hebt geluisterd, wel daarvoor, dan betekent dat iets. En jonge zielen, die vragen zich dit niet af. Goed. Ik ben heel benieuwd welk kenmerk jij vooral herkent. Dus laat het even weten als reactie als je wil. En dan neem ik je dus in de volgende aflevering heel graag mee in de top 3 valkuilen, valkuilen als je een oude ziel bent. Want als je je namelijk niet bewust bent van deze valkuilen, dan kost het onnodig en ontzettend veel energie. En zal het je uiteindelijk ook verder van je zielspad en dus ook die moeiteloosheid in je leven afbrengen. Je wilt dit helder hebben, want je krijgt er een enorme energie en helderheid voor terug. Dus. Ik zie je, of ik hoor je, je hoort me in de volgende aflevering.